0: Bäume sind Gedichte, die die Erde in den Himmel schreibt. Kalil Gibran
1: Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it yourself
0: Rezepte, Inspirationen, und vieles mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie.
1: Es ist wieder soweit, eine neue Woche, eine neue Folge und somit auch ein neues Rezept für Dich aus unserer DIY-Ecke. Passend zum heutigen Interview, wo es ja so rund um Ängste, und um Paniken und diese Arten der ähm, Gefühle und Emotionen geht, haben wir für Dich einen Roll-On, der Dich begleiten kann auf Deinen Wegen. Und dich unterstützen kann, gerade wenn es vielleicht um Situationen geht, in denen du Angst in der einen oder anderen Weise verspürst. Und hier haben wir für dich einen Roll-On. Der ist wirklich ganz wundervoll, denn du kannst, wenn du ein Starter-Set hast, einfach dein Starter-Set auspacken und äh, dort dir Weihrauch, Lavendel und Orange schnappen. Von Lavendel und Weihrauch 5 Tropfen in einen 100 nein nein 10 Milliliter Roll-On geben und dann noch drei Tropfen Orange und das Ganze mit einem Trägeröl auffüllen und solltest du die Bergamotte zur Hand haben dann ist die Bergamotte definitiv ein ganz wundervoller Begleiter gerne auch 5 Tropfen mit dazu geben Dazu haben wir ja auch schon ein Öl des Monats, also die Bergamotte, in einer kompletten Folge betrachtet. Und ja, die Bergamotte gibt uns einfach Entspannung, so wie Zitrusöle generell. Und die Bergamotte ganz im Besonderen, Lavendel, ja, ist ausgleichend, ist ja ein Adaptogen. Also das, was du gerade brauchst, wird dir der Lavendel geben und genauso auch der Weihrauch. Der Weihrauch erdet dich, er verbindet dich nach oben hin und gibst dir das, was in dem Moment gerade richtig ist. Natürlich gibt es auch noch weitere Öle, die dich unterstützen. Schau einfach mal in die Shownote rein, dort findest du noch mehr. Und solltest auch du ein Rezept haben, das du sehr gerne mit uns teilen möchtest, dann sende es uns gerne an aromalogie.podcast.gmail.com und gerne erwähnen wir dein Rezept in einer unserer Folgen. Und als Dankeschön bekommst du von uns eine übliche Überraschung. Und nun wünschen wir dir ganz viel Freude mit der kommenden Folge.
0: Hi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier in der Aromalogie. Und die Melli und ich, wir freuen uns heute ganz besonders, denn wir haben wieder einen Interviewgast bei uns. Und heute ist bei uns Bernhard Hettesheimer. Bernhard ist Hypnosetherapeut, Emotionscoach und Heilpraktiker für Psychotherapie. Er leitet eine kleine Praxis in Kinsbach, mitten in der Pfalz. Und ja, wir möchten heute mit Bernhard über, natürlich über die Öle sprechen, wie er sie in der Praxis anwendet. Und unser Fokus soll heute so ein bisschen auf Angst- und Panikattacken liegen. Und bevor wir so richtig starten, möchte ich noch etwas dazu sagen. Bernhard ist nämlich mein Papa. Nicht, dass sich der ein oder andere wundert, wenn ich zu einem fremden Interviewgast Papa sage. Genau, also Papa, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Dankeschön, ich freue mich sehr.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen und äh, danke, dass du dir diese Zeit nimmst. Äh, wie wir finden, ist dieses Thema unwahrscheinlich wichtig und wahrscheinlich kannst du direkt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn du hast im Vorgespräch auch schon gesagt, dass Tatsache diese Thematik bei dir in der Praxis eine ähm, sehr weit verbreitete ist.
2: Ja, ich... Ähm habe ja ganz verschiedene Krankheitsbilder, die ich als Heilpraktiker für Psychotherapie äh, bearbeite oder Menschen, die mit verschiedenen Krankheitsbildern zu mir kommen. Und da spielt tatsächlich Angst und Panik oder auch depressive Strukturen, in welcher Form auch immer, spielt so eine, ja, zu so 80 Prozent äh, deckt das so meine Kundschaft, um es mal so zu sagen, meine Patienten ab, die... Ähm, diese Angst und diese Panik, die ist ganz unterschiedlich. Das kann sein, dass es isoliert ist. Also äh, ich habe eine Frau, die hat Angst, in Flugzeuge zu steigen. Ich habe eine, einen Mann, der Angst hat, durch Tunnel durchzufahren. Also wenn du, die, wenn du im Internet Phobien googlest, äh, dann kriegst du gefühlte vier, DIN A4-Seiten. Man glaubt gar nicht, was es da so alles gibt. Und ähm, oft ist es aber eine Kombination zwischen, ich sage mal ganz, Flapsy, mieser Stimmung ist gleich Depression und auch eine Angststörung, was oft in Kombination äh, auftritt. Ja, so, das ist so mein Tätigkeitsbereich.
0: Wir haben ja, wenn du sagst Angst und Panikattacken, das ist glaube ich was, was jeder schon mal gehört hat. Nichtsdestotrotz, wenn ich es ganz spannend, wenn du vielleicht ein bisschen erzählen könntest, was ist, was ist so der Unterschied zwischen Angst und Panik? Also wenn ich, du, du hast gerade ja gesagt ähm, Phobien. Das Erste, was so einfällt, ist irgendwie Spinne oder so. Viele Leute, die Angst haben vor Spinnen. Was ist jetzt der Unterschied, ob ich Angst vor Spinnen habe oder Panik? Also was, wie ist da das Spektrum?
2: Ich rede da immer von Emotionsfamilien. Für mich ist so die Emotionsfamilie Angst, die hat ganz viele Kinder. Die hat Große, starke Kinder und ihr habt kleine, schwächliche Kinder. Und das stärkste und größte Kind der Angstfamilie ist tatsächlich die Panik. Panik, die sich dann unvermittelt und in Attacken äußert. Das heißt, jemand steht an der Supermarktkasse und überfällt das Gefühl, jetzt muss ich gleich sterben oder mein Puls geht auf gefühlte 250 die ähm, Hände werden schweißnass, die Knie werden weich. Also all das, was wir unter ähm, landläufig auch unter Panikattacke verstehen. Also Panik ist das stärkste Kind aus der Familie der Angst. Und es wird dann auch immer schwächer, wenn man es zuordnet. Die, die schwächste Form der Angst ist zum Beispiel so eine, so eine Unsicherheit oder so eine Bedrücktheit oder Beklemmung. Also so steigert sich von der Unsicherheit als schwächstes Mitglied der Angstfamilie bis zur Panik kann ich Angst im Grunde klassifizieren. Das ist der Unterschied. Also Panikattacken sind Vollgas, äh, Unsicherheit ist so ein, Wunderschwelliges Gefühl, ach komm, ich mach mal das lieber nicht und ich gehe mal da nicht hin. Okay, also ja, Vermeidung praktisch dann auch.
1: Ich finde das ganz schön, wie du es als Familie bezeichnest. Ich finde das bildlich, kann man sich das ganz gut vorstellen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es in beide Richtungen wachsen kann. Wahrscheinlich. Also, dass sozusagen das schwächste Kind auch zum stärksten Kind werden kann. Also Unsicherheiten auch irgendwann eventuell bis zu Panikattacken führen können, beziehungsweise auch andersherum.
2: Das ist tatsächlich so. Ähm, wenn das schwächste Kind groß werden soll, oder äh, wenn das schwächste Kind groß werden will, dann ist eins förderlich, das so richtig groß werden zu lassen, maximale Konzentration darauf. Das heißt... Wenn ich Unsicherheiten oder Beklemmungen permanent in meine Fokussierung ziehe, dann erachtet unser Gehirn das als wahnsinnig wichtig. Was wichtig ist, wird viel, viel stärker fokussiert. Was stärker fokussiert wird, wird wieder wichtig. Und so beißt sich die Katze dann in den Schwanz. Und dann kann das kleine, schwächliche äh, Unsicherheit und Beklemmungskind tatsächlich sich regelrecht hocharbeiten. Hm. Was immer, man ja
0: nicht will. ne? Also genau.
2: kommt immer darauf an, wie viel Mühe man sich mit.
0: <lacht> ja, wie lange man daran arbeitet.
2: Dass ja, man sowas haben. Und, und andersrum <lacht> ist es tatsächlich so, das Panikkind, dem kann man so ein bisschen die Energie rausnehmen. Mit, ähm, wenn man weiß, wie das alles entsteht, wir haben ja einen Teil in unserem Gehirn, das limbische System, das ähm, überlebenswichtig war für Also rein evolutionär, denn wenn der Säbelzahntiger die Tür reinkam, dann war es nicht mehr an der Zeit, zu überlegen mit unserem Denkhirn, oh, die Katze ist aber sehr groß, die hat lange Zähne, ob die uns wohl freundlich gesonnen ist, dann waren wir gefressen. Insofern hat das limbische System Flucht- oder Kampfmodus oder Modi in sich es hat leider nur über 10-15.000 Jahre der Evolution vergessen, dass wir keine Säbelzahntiger mehr haben. Und äh, insofern gibt es Techniken, die dem limbischen System die Energie – und das meine ich nicht als esoterische Energie, sondern rein als Kohlenhydratkalorische -kalor Energie – dem limbischen System diese Energie entziehen, um dass den präfrontalen Kortex, also unseren Stirnlappen, der fürs Denken zuständig ist, wieder mit dem limbischen System in ein Gleichgewicht zu kommen. Also Melli, deine Frage, man kann die dicken Kinder klein machen und man kann die kleinen Kinder dick machen. So einfach ist das. Okay,
1: okay. spannend. Ja, Carla, ich glaube, da drückt sich direkt eine Frage auf. Wie geht es, wenn ich ein, ein großes Kind habe, was ganz stark ist? Wie kann ich äh, ja, da etwas tun, damit ich dem sozusagen den äh, Wind aus den Segeln nehme?
2: Die Möglichkeit, den, den, das, den Stirnlappen, also den ich, Lateinisch, den präfrontalen Quartex, wieder ins Laufen zu kommen, ist im Grunde gar nicht so schwer. Eine ganz einfache Methode ist, von 1000 rückwärts zu zählen. Und die, weil sich das so einfach anhört, sage ich, es ist aber nicht wichtig, von 1000 mit einer Schritte rückwärts zu zählen, sondern zum Beispiel mit sieben Erschritten. 90 Prozent der Patienten, Patientinnen, die ich dann habe, sie sagen dann gleich: Oh mein Gott, ne? mein Mathe war ja noch nie meins. Umso besser, weil die Konzentration auf was komplett anderes, also 1993, 986, 979, 972, 965,
0: ist Hast du auswendig gelernt, ne?
2: Selbstverständlich. Selbstverständlich. <lacht> <lacht> ja. Bei mir würde das auch nicht funktionieren, weil sich aus diesem Siebener-Rückwärtszählen, das ich gefühlt tausendmal schon gemacht habe, auch wieder ein Muster ergeben hat.
1: Also man muss das heißt, raus aus den Mustern, theoretisch. Genau, du musst
2: raus aus den Mustern. Und wenn das jemand so schnell und so perfekt kann wie ich, dann lasse ich ihn halt in 13,5er-Schritten rückwärts zählen und dann wird das Ganze schon etwas anspruchsvoller. Im Grunde könnte man sagen, das ist eine Ablenkung. Nicht mehr und nicht weniger. Ich weiß, Carla benutzt, wenn die Enkel etwas aus dem Ruder laufen, das sogenannte Tiernamenspiel, das ist das Gleiche. Der letzte Buchstabe des Tieres muss der Anfangsbuchstabe des folgenden genannten Tieres sein. Also Elefant, Taube, Esel, Lama. Ich gebe jetzt... Sekunden zum Überlegen, <lacht> und ähm, das ist im Grunde ganz genau das Gleiche. Was passiert? Der präfrontale Kortex springt wieder an, das limbische System fährt herunter. Gibt es ganz, ganz einfache Dinge, man nennt es auch Musterunterbrecher? Und da, die, da ich ja in einem aromologie podcast jetzt bin. Ähm, kann man das natürlich auch wunderbar mit Ölen unterstützen.
1: Mhm. Ja, da, so haben wir ja auch ganz oft schon über unser limbisches System gesprochen und deswegen finde ich das so wundervoll, dass du das direkt auch natürlich angesprochen hast. Ähm, vielleicht ja, können wir trotzdem, vielleicht ist ja jemand hier ganz neu in dieser Folge und stürzt hier so rein, ein bisschen was dazu sagen, was denn das limbische System macht und wie du da die Öle ganz wundervoll eben einsetzen kannst.
2: Ja, das limbische System ist für, für alle Emotionen zuständig. Und zwar nicht nur für die unangenehmen, wie Ärger, Ekel, Verachtung, Trauer, sondern es ist auch für die angenehmen Emotionen zuständig, wie Liebe, Freude, äh, ja, Liebe, Liebe, Freude hauptsächlich. Und das limbische System wird unter anderem auch vom Riechnerv direkt befeuert. Das heißt, der Riechnerv, dieser Nervus olfactorius, so heißt er, glaube ich, in Latein, der geht direkt über die Riechkolben ins limbische System rein, ohne Unterbrechung. Weil es ganz, ganz wichtig war, evolutionär, dass die Düfte unkommentiert und ungefiltert ankamen. Der Grund ist, wenn Rauch in der Höhle war, mussten wir gucken, dass wir möglichst schnell rauskamen. Glück hatten wir, wenn wir natürlich nicht im wären, dem selben über den Weg. Sind den Besagten. Es war auch ganz wichtig, dass Gerüche ungefiltert ankamen, weil sie uns deswegen das Überleben gesichert haben, weil sie uns vor verdorbenem Fleisch, vor verdorbenem Fisch oder vor ungenießbaren Früchten über eine Ekelfunktion das, das Überleben gesichert haben. Und wenn man weiß, dass diese Öle direkt reingehen ins limbische System, dann kann ich die therapeutisch gesehen, sowohl in Hypnose, äh, als auch bei all diesen Übungen, die den Stirnlappen, den präfrontalen Kortex gegenüber dem limbischen System wieder ein bisschen hochfahren, kann ich die natürlich unterstützend einsetzen.
0: Ja, ja das, das ist äh, faszinierend. Ich habe mich jetzt auch gerade erst wieder äh, intensiver damit beschäftigt, so mit den, wie das Gehirn aufgeteilt ist. Und so macht es natürlich absolut Sinn. Also cool, dass du das nochmal so auf den Punkt bringst, warum, warum das evolutionstechnisch so ist, dass wir das nicht erst noch zerdenken müssen, ähm, sondern die Gerüche direkt ins, äh, direkt ins Gehirn gehen. Ähm, was uns jetzt natürlich interessiert, Papa, ist, wenn, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, okay, ich habe da Angst, Panik vor was weiß ich was, ähm, du hast ja schon gesagt, es gibt tausend verschiedene Sachen. Manchmal ist man ganz äh, erstaunt, vor was man alles Angst haben kann. Wie kann man die Öle dann einsetzen? Also wie, wenn ich jetzt zu dir komme in die Praxis und sage, hey, ich muss da, was nehmen wir jetzt mal, fliegen. Ich muss nächste Woche fliegen. Ich, hab, bin, ich muss mich vorher schon dreimal umziehen. Ich bin schweißnass. Äh, ich habe total Panik vom Fliegen. Was, was kann ich mit den Ölen machen? Also was machst du insgesamt und wie kannst du die Öle dazu nehmen?
2: Ich setze in meiner Praxis sehr viele Methoden ein, die ich auch miteinander kombiniere. Diese Methodik, der Musterunterbrecher, die stammt von Klaus Bernhard aus Berlin, die, der auch auf Angst und Panik spezialisiert ist. Ich mache verschiedene Klopftechniken, unter anderem EFT. Ich glaube, ich muss ich jetzt nicht ausführlich erklären, was das ist. Ich setze auch ganz, ganz stark Hypnose ein. Und somit mache ich ganz viele verschiedenen, verschiedene Methoden. Ich sage immer modular. Auf der Seite setze ich die Öle dann folgendermaßen ein, wenn du zu mir in die Praxis kommst und ich weiß, dass du so eine Art Flugangst hast, ähm, beziehungsweise das weiß ich ja, weil ich ein Vorgespräch geführt habe. Dann setze ich als erstes ein Öl ein, dass ich rein, wenn der Mensch zu mir in die Praxis kommt, über einen Diffuser schon mal in den Raum, ähm, in den Raum bringe, um unkommentiert eine Atmosphäre zu schaffen, die etwas Angst- oder Phobie-mindernd ist. Das ist subliminal, das läuft unter der Wahrnehmungsschwelle. Die merken einfach nur, dass es gut riecht.
1: Dadurch wahrscheinlich entspannter schon sind.
2: Selbstverständlich. Mhm. Weil äh, wenn wir Angst haben, dann ist ja ein Grundbedürfnis von uns nicht erfüllt und das ist das Grundbedürfnis nach Ordnung und nach Stabilität. Und wenn ich unten drunter schon so einen Duft reinsetze, vielleicht auch noch drei oder vier Fläschchen da stehen habe, um die Neugier ein bisschen ähm, anzutriggern, dann ist das schon mal sehr hilfreich. Wenn ich verschiedene Methoden mache, ich nehme jetzt einfach mal, aus meinem hypnotischen Bereich etwas raus, dann kann ich in einer Hypnose, wenn ich eine Angsthypnose mache, ein ressourcenvolles, ein kraftvolles Erlebnis aus der Vergangenheit hypnotisch in die zu erwartende Stresssituation der Zukunft übertragen. Das heißt, ich nehme irgendwas, wo man so richtig in sich selbst war, in der Kraft war, gehe dann, in eine erwartete Situation, für dich, Carla, ich muss ins Flugzeug steigen, hinein und tröpfel mehr oder weniger in eine ressourcenvolle Situation der Vergangenheit das erwartete negative Ereignis so ein bisschen dazu. Ich lasse die Leute also in dem positiven, kraftvollen Erlebnis und gebe so ein kleines bisschen Flugangst dazu. Ich sage immer in homöopathischen Dosen. Und weil die in, in dem positiven Gefühl sind, dann kriegen die, die die Vorstellung, dass sie jetzt ins Flugzeug steigen, nicht mehr, oder dann kriegst du, Carla, die Vorstellung, dass du jetzt ins Flugzeug steigst, nicht mehr so richtig mit. Die ist zwar noch ein bisschen da, aber nicht mehr in dieser wahnsinnigen Intensität. Und wenn ich dann ein Öl einsetze, was ich zum Beispiel äh, Valor ist so, so das, das Klassiköl, für mich bei solchen Blockaden ins Flugzeug zu steigen, in einen Aufzug zu steigen oder sowas, dann halte ich den Menschen, der bei mir auf der Hypnose liegt, in der Trance ist, tatsächlich dieses Fläschchen unter die Nase. Kann dann verstärken und sagt, und immer wenn du genau diesen Duft riechst, kommst du genau in die Entspannung, die du jetzt empfindest. Da gibt es verschiedene Techniken, mehrfach das Ölfläschchen wegmachen, mehrfach das Ölfläschchen wieder drunter machen. Und dann hat derjenige, diejenige, der Flugangst hat, das Öl mit einem positiven Erlebnis und ein bisschen Flugzeug, eine Prise Flugzeug gibt es dazu, geankert. Das heißt, immer wenn dieses Öl kommt, erinnert sich der oder diejenige an kraftvolle Ereignisse in der Vergangenheit. Wenn die Hypnose dann rum ist, gebe ich sehr oft bei solchen Fällen so ein selbstgemischtes Roll an mit. Da ist ein Trägeröl drin, wie so ein kleiner Deo-Roller, muss man sich das vorstellen. Und dann gibt es dann vier, fünf, sechs Tropfen ähm, Valor oder irgendein anderes. Da, da sage ich gleich noch was dazu. Mit, mit der Anweisung, das zwei- oder dreimal am Tag auf die Handgelenke oder auf die Schläfe oder wo auch immer hinzumachen und in diese kraftvolle Situation zu gehen. Und dann ist, wenn man das hypnotisch angeht, diese ähm, Panik oder diese Angst oder diese Unsicherheit, da sind wir wieder in der Emotionsfamilie drin, schon sehr stark reduziert. Ich bin nicht so vermessen zu sagen, das ist dann völlig, völlig weg und ihr werdet ein Gefühl haben, als würd, ob ihr zehnmal in der Woche fliegen könntet. Das, das, also Wunder brauchen meistens ein bisschen länger, obwohl sich es manchmal anfühlt wie ein Wunder.
1: Also da kann ich vielleicht ein bisschen aus der eigenen Erfahrung äh, sprechen. Spannend, Carla, dass du genau dieses Beispiel erwähnt hast. Vielleicht ist es dir ja, im Hinterkopf. Genau, weil <lacht> ich ja äh, mitunter auch, ich möchte es nicht Flugangst in dem Sinne nennen. Allerdings war es eine Zeit lang so, dass für mich Fliegen und wer hier schon öfters mal reingehört hat, weiß, dass ich sehr oft und sehr viel fliege, für mich ein sehr, sehr, sehr großes Thema wurde weil aufgrund einer Turbulenz wurde eine negative Erfahrung quasi getriggert. Und ähm, dementsprechend, und damals wusste ich noch nicht viel von Hypnose oder Sonstigem, hatte allerdings dann die Öle zur Hand und wusste, Emotionszentrum, limbisches System. Also habe ich für mich auch und genau Valor <lacht> zum Beispiel für mich einfach verankert und Tatsache, wenn ich heute in einen Flieger steige und Valor für mich einfach auch schon bevor ich in dieses Flugzeug gehe, nutze, unter anderem mit auch noch ähm, CBD und anderen Sachen, dann merke ich für mich einfach, ich bin viel entspannter und kann auch, wenn es zu einer Situation im Flugzeug kommt, mit Atmung und anderen Dingen da äh, ja sehr gut einfach dieses große Kind ja ganz klein und entspannt halten. Weil ich weiß wie. Deswegen ist es so wundervoll, dass du das äh, machst. ja. Ich finde auch, was ich auch cool finde, das wollte ich
0: gerade noch ähm, hinzufügen, wenn man, wenn man sowas hat, ne? Barbara, was du auch gesagt hast, dann kriegst du so ein Roll-on mit und mhm. das ist auch nochmal nicht nur der Geruch, dann der Anker, finde ich, sondern auch dieses, ich habe das ja dabei. Mich erinnere das so ein bisschen, als Kind hatte ich so ein Kissen, das Schwuppelinchen, vielleicht erinnerst du dich daran, Und dieses Teil musste überall hin mit, weil ich wusste, wenn das dabei ist, kann nichts passieren. <lacht> so, und dieses selbe Gefühl finde ich mit so einem, so einem Roll-on oder mit so einem Öl, Klar, einmal über den Geruch und das ganze Wissenschaftliche, was wir gerade oder was du gerade erklärt hast, und, und auch so dieses Gefühl: Naja, ich habe das ja dabei, und wenn das doch wieder irgendwie schlimmer werden sollte, macht ja nichts. Ich habe ja das und kann das dann benutzen und riechen. Also, man hat irgendwie auch was zu tun, was irgendwie auch cool ist. Also, nochmal mal zusätzlich Sicherheit gibt
2: richtig. Das ist wie so ein kleiner Sicherheitsgurt, der hat mir was mitgegeben. Ne? Das hat nicht nur mit dem Mitgeben als Geschenk was zu tun, was man ja auch weiß, welche große psychologische Wirkung so ein Geschenk entfaltet, sondern es hat auch was mit zu tun mit einer sogenannten, ähm, ich sag mal, therapeutischen Allianz. Der Therapeut, der Coach, kümmert sich so stark um mich, der gibt mir sogar etwas mit. Kostenlos. Also, das, das Giveaway, sage ich jetzt mal, ist kostenlos. Und da muss ich äh, wirklich an einen Spruch denken, den mal ein Kollege immer so äh, gesagt hat. Er hat gesagt, der Onkel, der was mitbringt, ist mir tausendmal lieber als die Tante, die nur Klavier spielt.
0: <lacht> Super. Ja.
2: ja und das, das ist so. Und wenn man diese ganze Klaviatur dann spielt mit den Düften, mit Hypnose, mit, mit auch Duftauswahl durchaus, dann wird dadurch die sogenannte Therapeutische Allianz gestärkt, die 80 Prozent des Heilungserfolgs oder des Erfolgs im Coaching äh, ausmacht. Und ähm, wenn du die, die Klienten und die Patienten noch mit einbeziehst, also nicht nur Valor gibst, sondern sie vielleicht auch aus der Duftrichtung der Ordnung und Stabilität, wo die Angst und der Ekel Auftritt, mitentscheiden lässt, welches Öl sie jetzt möchten, dann äh, steigt diese therapeutische Allianz noch, noch also deutlich deutlichst an. Das heißt, ich habe dann nicht nur Valor, ich habe auch, äh, wie heißt Northern, Northern Light Black Spruce oder ich mache diese, diese ähm, Peace and Calming, äh, Duftmischung und dann lasse ich die dran riechen. Und ich merke das ja, ich merke das ja an der Mimik, an der Gestik, wie ein Duft bei Menschen ankommt. Manche sagen dann, oh, nee das da ist überhaupt nicht meins. Oder können sich da nicht entscheiden, welche Duftrichtungen sie möchten, ob sie jetzt ähm, Peace and carming oder Valor nehmen. Und dann gibt es natürlich auch, das geht, das geht nicht im Online-Coaching, aber in der Präsenz geht das sehr gut, ich kann da sogar über den sogenannten myostatik also über Muskelspannungstests herausfinden, welcher Duft für die Menschen dann besonders gut ankommt. Und das ist unglaublich faszinierend. Das funktioniert sogar mit geschlossenen Augen, sodass die nicht sehen, welches Öl, welcher Duft in welcher Flasche drin ist. Aber das muss man in der ganzen Faszination, das muss man einfach mal erlebt haben.
1: Ja, ja, das stimmt. Und ich habe das tatsächlich auch online schon gemacht und das funktioniert.
2: Okay. Ja,
1: also das fand ich total spannend, weil sobald, du hast ja gesagt über Muskeltests im Endeffekt, sobald die Person selbst ja ihr Ja und Nein hat, da kann man ja über auch anderweitig arbeiten, nicht, dass man selbst das macht, sondern dass die Person steht und je nachdem, wie sie mhm. sich bewegt, über Ja und Nein, kann man das herausfinden. Also das finde ich total spannend, dass du das mit anführst. Das ist so kraftvoll und äh, ja, ja.
2: das kannst du über diese, wie sie steht, kannst du kannst es über einen Myostatik-Test machen, du könntest eh sogar über, ähm, über Pendel machen. Mhm. Du brauchst halt nur ein Ja und ein Nein. Mehr braucht, mehr braucht man nicht. Ne? Also das funktioniert und das ist, äh, ja. Das ist eine super schöne Sache.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon ein paar Öle angesprochen. Du hast gesagt Valor, klar, das ist ja auch das Mutöl. Da ist übrigens auch Schwarzfichte mit drin. Äh, oder? Ja, ja, das ist Schwarz ja, ja. Ähm, Und die Schwarzwichte hast du angesprochen und Peace and Calming. Gibt es denn, also ich weiß ja, dass du ganz viele Öle hast, also unendlich viele, die da bei dir rumstehen. Ähm, gibt es welche, gibt es noch mehr, die du häufiger anwendest? Jetzt hast du gesagt, die, das ist eher so diese Kategorie für Angst und Panik, klar, weil es Stabilität gibt. Baumöle sowieso, ne? Verwurzelung gibt uns den Halt wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, okay, ich komme aber eher so aus diesem Traurigkeitsfeld, also eher so Depression, also wer hier schon länger zuhört, weiß das auch, dass das, dann das grüne Feld, also Harmonie und Geborgenheit fehlt, also eher so diese passive Traurige. Welche Öle würdest du da benutzen oder anbieten, wenn es mehrere sind?
2: Wir wissen ja, dass diese Harmonie und Geborgenheit, das grüne Feld, wie du sagst, ganz eng zusammen ist mit dem roten Feld des Durchsetzungs und des Einflusses. Also, ich erkläre es mal einfach so: Wenn jemand so eine Überlast in Harmonie und Geborgenheit hat, das sind so die Mutter Teresa's, vor allem Vorbehalt, also Mutter Teresa's dieser Welt. Ja, ich würde ja auch mal für mich selbst was tun, aber ich muss der Nachbarin noch zwei Kuchen backen und dem Nachbarn muss ich ja noch die Straße kehren. Ne? Also, ich komme am zuletzt, die führe ich emotional gesehen dann in ein Feld der Selbstbestimmung, der Autonomie, Durchsetzung und Einfluss. Umgekehrt ist, wenn jemand permanent in den Ärger geht, ist ganz angeraten, die so ein kleines bisschen in Harmonie und Geborgenheit, sprich in Dankbarkeit zu, zu führen. Somit stehen diese Achse, die, diese Achsen stehen ja immer in Verbindung miteinander. Das heißt, wenn jemand aus dem Ärger kommt und er in ein bisschen mehr Harmonie und Geborgenheit braucht, dann nehme ich ganz, ganz gern Vanille. Mhm. Dieser geborgene, dieser süßliche, dieser wärmere Duft ist so dieses Dankbarkeits- und Oxytocin-Feld mhm. für mich. Muss ich die andere, muss ich die andere Richtung gehen, dass, also oder Theresa mag mir verzeihen, äh, etwas mehr in die, in die äh, Selbstbestimmung reingeht, da brauche ich was anderes, da brauche ich einen kraftvollen Duft, da nehme ich irgendeinen Baumduft, da nehme ich eine Kiefernadel oder ich nehme Zeder. Äh, was kann man da noch? Sandelholz ist oft im roten Feld, Durchsetzungen, einfluss, ganz, 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 ganz wichtig. Also da muss ich so ein bisschen, da muss ich so ein bisschen spielen. Wenn jemand tief in der Komfortzone der Ordnung und Stabilität verhaftet ist. Und ich möchte ihn so ein bisschen aus einer Komfortzone rauslocken, äh, ein bisschen in die Inspiration, die Leichtigkeit, ins Abenteuer, in, was was ist da noch drin, äh, ja, Lebensglück oder wie auch immer. das sind dann so Sachen wie Grapefruit, die so ein bisschen Leichtigkeit und und... Ja, man braucht sich nur mal eine Grapefruit zu nehmen und braucht sie auf der Hand auszudrücken und das ätherische Öl daraus, dann weiß man, dass das jetzt nicht unbedingt so ein Harmonieöl ist, sondern das geht halt so ein bisschen, bisschen weiter. Es gibt ja auch eine, ja, ich habe da so eine Liste. Also Grapefruit nehme ich da, ich habe auch da mal. Was auch gut ist, ist dann Ylang-Ylang. Ülang. Das geht auch so ein bisschen in diese, in diese Richtung der Inspiration und Leichtigkeit hat aber auch noch so einen leichten Harmonie- Charakter drin. Also spielt mehr so ein bisschen die Klaviatur zwischen, zwischen Ruhe und Aktion. Aber das mache ich oft von den Menschen abhängig, die zu mir kommen.
0: Hm. Ja, ist Wahnsinn, wie sehr man einfach auch dann durch die Gerüche die Emotionen sofort triggern kann.
2: Also Absolut. Jeder ja. kann sich, oder viele Menschen können sich zum Beispiel noch daran erinnern, wie es in der ersten Klasse in der Schule gebrochen hat. Ja. ja. Ich kann ja. mich wie wenn ich drin stehen würde, daran erinnern, wie es in dem Fahrradgeschäft gerochen hat, wo ich mein erstes Fahrrad bekommen habe. Und ja. so hat jeder assoziativ mit Berüchen irgendwas verbunden. Das kann ich auch bei der Auswahl mitnehmen. Ich halte denen irgendeinen Duft unter die Nase und versuche sie assoziativ dazu zu bringen, mir irgendwas dazu zu sagen. Und wenn die Schweizer Alpen sagen, dann sagen sie halt Schweizer Alpen. Das ist ja nicht meine Erlebniswelt. Ja. So also sind Grüche was ganz Faszinierendes. Äh, spätestens seit dem Buch äh, von Süßkind das Parfüm wissen wir das ja auch.
1: Ja, ja definitiv. Ähm, ich fand es so spannend, als du sagtest Vanille. Äh, denn Vanille ist sowas, das war für mich so ganz fern. Am Anfang, als äh, ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, wir haben darüber ja auch schon eine ganze Folge gemacht, und es ist so interessant, in welchem Bereich du es verwendest, weil Vanille ja auch ähm, der Geruch von Vanille sozusagen auch in der Muttermilch mit verankert ist. Deswegen haben so viele Menschen eine so positiv gestimmte Einstellung zu dem Geruch von Vanille und zur ja. Geborgenheit. Genau, ja. ja, Das ist
2: ja dieses Oxytocinfeld. feld das, und Oxytocin ist ja auch in der Muttermilch. Genau. Ja. Das ja. ist unheimlich interessant, wie das alles so, was heißt ja, ver verknüpft ist.
1: Ja, wie ja. clever einfach unser Körper und die Umwelt und die Natur sind Absolut. in dem Bereich, ja, Absolut, was man da ja. tun kann. Das funktioniert ja auch oft ähm,
0: andersrum. Ne? Was du jetzt gesagt hast, Papa, ist in der, klar, in der Praxis, die Leute kommen ja mit einem Thema zu dir und du kannst die Öle dann einsetzen, um sie äh, zu unterstützen, dahin zu kommen, wo sie gerne hinwollen. Und ähm, was ich cool finde bei den Ölen ist auch, dass es ja auch andersrum funktioniert. Also wenn du, wenn du Öle hast und, und riechst dran, und dann können wir ja meistens direkt sagen, häufig ja eben auch verknüpft mit Erlebnissen aus der Vergangenheit, mag ich oder mag ich nicht. Und ich finde es immer so spannend zu sehen, wenn ich einen Geruch nicht mag oder wenn ich ihn besonders mag, wofür dieser Geruch oder für welchen Teil des Emotionskompasses, des Emotionsfeldes des, das steht. Ich mag zum Beispiel Vanille gar nicht. Ich finde Vanille bäh. Also Total, ja, jetzt will ich da nicht tiefer graben. Ich will gar nicht wissen, was Ich was glaube ich, wurde gestillt. Ähm, ähm, deshalb trotzdem auch so rumzugucken, ne? wenn man weiß, okay, manche Gerüche mag man oder mag man nicht. Was steckt dahinter? Welche In welche Emotionsfamilie gehört das? Und was könnte da auch so das, das Thema sein? Genau, jetzt habe ich noch eine wichtige Frage, wie ich finde, für alle, die zuhören, wenn man sowas hat, egal ob das jetzt ist, Depression oder Angst und Panik, gibt es so ein bisschen eine Richtlinie? Du hast vorhin gesagt, Wunder brauchen manchmal etwas länger. Wie lange braucht das mit allen Methoden, die du dann ja auch zum Teil, also durch dein Wissen und auch intuitiv auswählst, inklusive der Öle? Wie oft muss ich zu dir kommen? Wenn ich sage, ich hätte das gerne weg, bitte. Wie, wie lange dauert das?
2: Die Regel. Ich meine, ich sage immer, wir arbeiten mit 80 Milliarden Neuronen und tausendfacher synaptischer Verbindung, also wir machen keinen Ölwechsel am Auto. Da kann ich genau sagen, wie lange das dauert. Ich sehe mich als Kurzzeittherapeut. Wenn ich das gefragt werde, sage ich drei bis fünf Sitzungen. Jede Sitzung dauert zwei Stunden, das heißt, drei bis fünf Sitzungen, in, wenn wir uns sieben bis zehn Stunden gesehen haben, ist... Einiges gelöst. Vielleicht ist es ganz weg. Ich nehme da auch so eine Skalierung vor. Jeder, der zu mir kommt, der muss auf einer Skala der darf auf einer Skala von minus 10 bis plus 10 schon in der ersten Minute mir sagen oder zeigen, da ein Piktogramme drauf, mit den Menschen, wo der Mundwinkel nach unten geht, dass die Minus 10 und die Plus 10 geht der Mundwinkel nach oben, wie er sich da einschätzt. Kann sein, dass jemand kommt in der ersten Sitzung und sagt, oh, gibt es auch minus zwölf oder minus vier, minus fünf, minus sechs. Und jedes, jede Folgesitzung kann der Mensch, der zu mir kommt, auch seine eigene Entwicklung ähm, äh, ja, einschätzen und beobachten. Weil es geht mir besser oder es geht mir ein bisschen besser, ist so eine, so eine subjektive Sache. Aber wenn Menschen sich auf einer Skala so ein bisschen einordnen, dann sehen sie im Grunde, wie das Ganze so, so weitergeht. Aber lange Antwort auf eine kurze Frage. Drei bis fünf Sitzungen. Ich habe auch welche, die nach zwei Sitzungen äh, hinausgeschwebt sind. Ganz selten gibt es auch mal so acht oder zehn Sitzungen. Allerdings nehmen die, die... Die letzten Sitzungen dann schon praktisch als so ein Dauercoaching. Ich komme so alle zwei, drei Monate zu dir, um mich mal so wieder ein bisschen erden zu lassen, richten zu lassen. Was gibt es denn so Neues aus der mental coaching szene oder mal wieder ein neues Öl in ein Roll-on oder einfach so ein bisschen Wellness für die Seele, Wellness für Limby.
1: Ja, genau.
0: Das ist dann eher so ein Wellness-Ding. Ne? So, ich tue mir was Gutes. Ja. Ja,
1: ja okay naja, ja. das ist auch so Aufrechterhaltung und Selbstpflege dann im Endeffekt also da ist es ja vollkommen gut und also kann man nur unterschreiben dass die Leute da auch ja absolut sind. die
2: äh, Begleitung äh, hinsichtlich ein paar äh, anspruchsvoller negativer stressiger Erlebnisse werden dann diesen, äh, in dieser, diesen zwei äh, Stunden für die letzten, also für rückliegende zwei Monate dann verarbeitet das, äh, ich sage jetzt mal, ich habe auch regelrechte Hypnose-Junkies, die könnten das einmal in der Woche haben oder möchten die das, da brauche ich gar keine große Induktion mit mehr zu machen, die sind direkt weg, also weg in Anführungsstrichen, keiner ist bei der Hypnose weg, das möchte ich nochmal ganz ausdrücklich sagen, dass ich nicht äh, so mache, wie die Schlange K mit dem Mokli, also das... Äh, ist
0: tiefenentspannt halt ne das sind ein absolut entspannend,
2: ja. lässt sich auch durch eine Veränderung der Hirnwellen die dann in den Theta Status zwischen Alpha und Theta Status gehen nachweisen das ist halt tiefenentspannt ja, ja ich glaube, und ich sagen, ich mein
1: in der heutigen Zeit ist es ja so, dass wir gefühlt ständig den Säbelzahntiger auf dem Schoß sitzen haben. Von daher ähm, Stress ist da ja auch ein ganz großes Thema, genau. ähm, was dann ja dazu führt. Was mich noch brennend interessieren würde tatsächlich, du hast ja deine Praxis auch schon länger ja. und hast ja ähm, viele unterschiedlichste Methoden, die du anwendest. Was stellst du für dich fest, ähm, seitdem du die Öle mit eingeladen hast? Wie hat sich dein ja dein dein Vorgehen verändert beziehungsweise auch ähm, generell die in Anführungsstrichen Erfolgsquote oder so? Also was merkst du da für einen Unterschied?
2: Das ist ganz schwer zu beantworten, diese Frage. Ich merke, dass wenn die Menschen die Roll-Ons, die ich ihnen mitgebe, ständig anwenden, ständig heißt nicht bitte einmal in der Stunde, sondern diese Roll-Ons präsent sind, dass auch dass die, wie wir vorhin gesagt haben, wie so ein Begleiter ist. Ich stelle fest, dass dadurch, dass ich meine Praxis bedufte mit dem Diffusor, dass eine andere Energie, eine andere Stimmung teilweise in der Praxis ist. Es kommt nicht jeder rein, der sagt, oh, wie riecht es denn hier so toll. Ich mache sehr, sehr viel erdende Düfte, also ich mache... Ähm, äh, Sacred Mountain oder die Northern Light Black Spruce rein. Ich arbeite auch mit Fichten äh, oder mit, mit Kiefernadeln und so. Das ist so was so was Waldiges. Und das, das öffnet die Herzen für die Compliance und für, für, für die Mitarbeit auch. Weil ich baue ganz, ganz stark auf Mitarbeit. Ich sage immer, ich gebe euch ja auch Hausaufgaben auf. Und weh ihr macht sie nicht. Ja, ich finde es das
1: gut, dass du das genauso sagst, weil ähm, ja, wenn wir Ölflächen oder Rollons, die du mitgibst, nur im Regal stehen haben, dann bringen die auch nichts. Dann ja. brauche ich die auch nicht. Also ja, das ist schön, dass du das genau. Ähm, Was
2: Genau, da muss ich ein bisschen aufpassen mit. Ich versuche sehr wissenschaftlich zu arbeiten. Also ich gehe manchmal schon an die Grenze, Carla wird jetzt grinsen und versucht, das ein oder andere aus der Quantenphysik zu erklären. Das ist nicht so ganz einfach. Ähm, ich gehe manchmal an Grenzen der Esoterik dran. Da muss ich aber aufpassen, wen ich vor mir habe. Ähm, da nehme ich auch dieses, Carla, das hast du mir mal geschickt, geschenkt, dieses Kartenset
0: Von den Ölen.
2: Ja, dieses ja, Karten. Äh, das, sind die,
0: das sind die Pflanzenseelen von die Pflanzen. genau, vom Dennis Möck. Mhm.
2: Genau, da nehme ich schon mal die Pflanzenseelen mit in die Praxis und lasse auch äh, Menschen dann mal ein Kärtchen ziehen über die Pflanzenseelen. Da muss ich aber vorsichtig auswählen. Das kann ich nicht, da mit den Pflanzenseelen, da, die kann ich nicht auf jeden loslassen.
1: Mhm.
2: Weil dann, dann verliere ich teilweise ich will nicht sagen, die Akzeptanz, aber das muss ich vorsichtig aufbauen. Ja,
1: Oder? und dafür hast du ja dann ein Gespür. Du kennst ja dann vielleicht auch die Diener und, und weißt, was du bedienen kannst. Und deine
2: Frage, ob die Erfolgsquote sich erhöht hat, die kann ich so nett sagen. Es ist eine weitere, ein weiterer Baustein in, meiner, in meinen Modulen. Es ist eine zusätzliche Kompetenz, die ich mir da angeeignet habe über verschiedene Seminare auf, es ist was, was für die Menschen schön ist, durch das sie sich wertgeschätzt fühlen und wie gesagt, der olfactorius mit dem Limbi zusammen, die können ja nicht lügen, ne?
0: Und Schön. du hast auch was gesagt, also jetzt nicht im Interview, aber das weiß ich, dass du in der letzten Zeit häufig gesagt hast, ähm, man muss sich immer mit schönen Dingen umgeben und ich finde, da sind gehören die Öle absolut dazu. Ja. Ähm, ja, weil das eben dann auch nicht nur die, ähm, den Urfaktorischen Sinn anspricht, sondern auch, wenn das halt irgendwie hübsch aufgeräumt ist oder im netten Regal steht oder ähm, man das Label irgendwie besonders mag oder so, also die Farbe. dass Ich glaube, dass das auch ganz viel macht, wenn irgendwie was halt einfach hübsch ist. So. Ja,
1: ja, und auch dadurch ja sehr wertvoll. Also ja, das ist ja, genau. Sehr wert. ja. Ja.
2: Das, ist, das ist tatsächlich so. Es gibt ja auch den Spruch wie im Inneren so im Äußeren. Und da wir ja bei Angst und Panik sehr oft das Bedürfnis nach Ordnung und Stabilität die Betonung liegt jetzt auf Ordnung, auf nicht erfüllt sehen, ist, sich mit schönen Dingen zu umgeben, die Menschen in eine Art von Fülle reinzuführen oder äh, wie ich ja immer, immer und immer wieder schon fast als Markenzeichen sage, ins helle Glück.
1: Mhm. Äh,
2: dann da, da ist das unheimlich hilfreich. Und ich habe vor kurzem gelesen, ich weiß nicht, von wem das war, ähm, Leichtigkeit hat nichts mit der Anzahl der Probleme zu tun, sondern Leichtigkeit ist eine Entscheidung.
1: Mhm. Ja, cool. Diese
2: Selbstwirksamkeit, auf Englisch Growth-Mindset genannt, ist ausschlaggebend für einen therapeutischen oder für einen Coaching-Erfolg. Unterstützt mit Ölen, umso besser.
1: Mhm. Wie schön, dass du nochmal die Brücke geschlagen hast zu unserem Thema. Das finde ich ganz wundervoll und finde ich auch einen ganz tollen Abschluss, wo bei mir dann direkt eingefallen ist, Abundance, die Fülle auf allen Ebenen als Ölmischung. Ähm, mhm. Ja, vielleicht, Carla, magst du deine erste Frage mal
0: stellen? Ja, genau. Wir haben immer zwei Abschlussfragen, die, kriegt die, die Frage, die jeder kriegt. Ja. <lacht> ähm, zum Schluss und zwar die erste lautet: Wenn du auf eine einsame Insel kommst und da ist für Essen und Wasser und so ist gesorgt, aber du darfst nur ein einziges Öl mitnehmen, welches wäre das?
1: Wie
2: lang, wie lang?
0: Ja, natürlich. Ich wusste das. Okay, zweite Frage.
1: Ja, die zweite Frage ist: Wenn du jetzt hier und heute den Zuhörerinnen und Zuhörern einen Tipp mit an die Hand geben kannst, wie sie ihr Leben sofort verbessern können. Welcher Tipp ist das?
2: Da würde ich den Tipp geben, sich mehr mit Meditation zu befassen. Und zwar mit Atemmeditation. Da bin ich wieder bei meiner Geliebten. Wie du gesagt hast, das ist der Tipp, den jeder kriegt. Bei meiner Geliebten zehn Sekunden Atmung, vier Sekunden einatmen, sechs Sekunden ausatmen. Das, gern, das Ganze gern mit dem Lieblingsöl äh, unterstützt und wem diese 4-6er-Atmung zu äh, anspruchsvoll ist, das Ganze zu zählen, also auf 4 zu zählen und auf 6 zu zählen, dafür gibt es eine wunderbare App im Internet, die nennt sich Cardia, äh, Cardia Deep Breathing, da wird man ganz, ganz einfach auch mit einem Vibrationsalarm in diese vier, sechs Sekunden äh, eingeführt. Diese vier Sekunden einatmen, ähm, aktivieren den Sympathikus als Aktivnerv im im Vargus system und die sechs Sekunden ausatmen, den Parasympathikus, um in die Ruhe zu kommen. Zweimal fünf Minuten am Tag, richtig, richtig gute, große Wirkung.
1: Fantastischer Tipp, tausend Dank und eine gute Erinnerung. <lacht> ja,
0: kam schon mal irgendwo, gell? Ja. ja. cool. Ich glaube, ist eine runde Sache geworden. Tausend Dank, Papa, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Sehr, sehr gerne. Ähm,
1: ja. Gibt es da was ja. zu sagen, Melly? Nein. Von mir auch ein herzliches Dankeschön. Wundervoll und äh, ja, schön, dass wir das teilen dürfen.
2: Gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Macht's gut, ihr zwei. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht Community und melde dich zu unserem Aromalogie-Newsletter an.